0: Herzlich willkommen in ICF Luzern. Schön bist du da. Wir hoffen, dass du die Message kannst geniessen kannst und dass du inspiriert wirst. Mehr Informationen zu dem Podcast und weitere Ressourcen findest du auf icf luzernch
1: so einen guten Einstieg gehabt und Jesus hat ja mal gesagt, dass der Kuno der letzten Sonntag da war, als Guestspeaker, Speaker, hat gesagt, es gibt so Wert. Die sind in der Welt anders als bei Gott. Zum Beispiel die Welt sagt, wir sollen seine Freunde lieben. Gott sagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Und das ist der Grund, warum der Edt mit dem ZSC Pulli dafür gestanden ist, dass ich als natürlich eingefleischten EVZ Fan, also der Urzuger schlechthin hin auf dieser Welt ähm, auch das der lieben, auch lernen darf, schon am Sonntagmorgen zu sagen, ich liebe nicht nur meine Freunde. Nein, natürlich, der Reto ist ein Freund, ist ganz ein guter Freund. Mega auf meiner Seite noch herzlich willkommen bei Altdorf. Sie haben heute erstmal Hybrid, das ist mega modern. Sie haben zwischen eine halbe Stunde, am um Zahn bis am um 11.00 Uhr selber so eine Vor-Celebration gemacht und haben sich dann bei uns zugeschaltet. In Livestream, also ich hoffe, dass es nie mehr ist niemand weggegangen wegen Pulli vom Reto, aber ähm, einfach für die, die noch da geblieben sind, mega schön. Und wir sind wieder, wir gehen wieder in der Serie "We Are Family" und heute ist das Thema ist deine Kindheit sagen oder fluchen. Und bevor wir dort eintauchen, habe ich einen Interviewpartner da, genau, und geben wir doch einen großen Applaus auf der Bühne für den Ferdi! Ich noch ein Mikrofon für dich. Ferdi, nimm doch Platz. Danke. Schön, bist du da. Bist du eigentlich auch Eishockey-Fan? Du bist mehr
0: Fußball, gell? Du, ich bin äh, ja, einfach Innerschweizer. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, Seid alles, hä? ja. Er schon einiges, genau. Sicher schon mal ein guter Anfang, ich glaube, wir verstehen uns. Ähm, aber du bist ja heute nicht als Sportexperte da, obwohl das durchaus auch machbar wäre. Ähm, aber ähm, heute bist du da, weil du ein Ministerium das wir haben bei uns im ICF das, das heißt Paarbegleitung. Und ihr macht wie zwei Sachen, ihr macht Ehevorbereitung, aber auch Begleitung innerhalb der Ehe. Und meine erste Frage an dich ist, warum ist es wichtig, dass unsere jungen Leute, bevor sie heiraten, eine solide Ehevorbereitung machen?
0: Meiner Meinung nach oder auch unserer Erfahrung nach, ist äh, Ehe und generell Paarbeziehung einfach kein Selbstläufer. Und man kann nicht irgendwo den Druck hören. Das kommt dann alles schon gut. Und wenn man irgendwo ein Projekt macht, sei es einen Umbau oder man auswandern oder einfach irgendetwas Gröbers, dann tut man das eigentlich immer gut. Planen. Und die Phase vor der Umsetzung, dem gibt man viel Gewicht, das Fundament von irgendeinem Bau. Und dort tut man am längsten und am intensivsten dran bauen oder dass das Haus nachher nicht zusammengeht. Und äh, manchmal haben wir Menschen, Eindruck, sei es so ein bisschen gesamtheitlich, wenn es um die Beziehung geht, oder vielleicht halt nur in einem einzigen Punkt, es kommt denn schon gut, hauptsächlich wir sind zusammen, hauptsächlich wir haben einander gern und so und, und wir haben einfach uns als Aufgabe gemacht, dass wir die Bärchen, die sich äh, äh, uns wendet, unterstützen, dass wir äh, kann vor der Hochzeit Schon ganz wichtige Themen miteinander Und zwar geht es primär darum, dass das Paar die Themen miteinander und äh, Und einfach wirklich halt auch Und wir wollen für, äh, einen guten Start in eine erfüllte Ehe fördern.
1: Mega schön. Und ihr habt ja dann auch mehrere die Punkte, das ihr anschaut, das ist die Kommunikation, Konfliktmanagement, Sexualität, Finanzen. Und ein Punkt, und jetzt kommen wir zum Thema, ist auch immer der Punkt so ältere Background, Familie Background. Warum ist das wichtig?
0: Wir alle sind prägt von unserer Herkunftsfamilien oder von dem Umfeld, in dem wir den aufwachsen. Und die Prägung die, die ist relativ intensiv und auch über viele Jahre äh, hat die stattgefunden. Und die, die Prägungen, die hier stattgefunden haben, die können sehr positiv sein. Das können Sachen sein, wo man gerne zurückdenkt, wo man sagt, wow, gerade für meine Beziehung, für meine Ehe ist das mega, positiv, mega wertvoll, dass ich das so erleben darf und auch sehe, sei es bei meinen Eltern oder einfach in meinem Umfeld. Es gibt aber auch Dinge, die negativ sind. Es kann es bis zu ganz extreme Missbrauch auf verschiedensten Ebenen. Und auch das ist wichtig, dass man dort dann irgendwo hinschaut, dass man das versucht, aufzuarbeiten. Und zwar mit diesen Stellen oder mit diesen Personen, ob man das alleine kann, ob man einfach irgendwo zu Gott geht, ob man das als Paar macht oder wirklich auch irgendwo Hilfe in Anspruch nimmt. Und äh, ein Punkt, den wir äh, auch immer anschauen mit der Perle, ist, das Perle tut sich irgendwo so ein Setting. Wir als Paar funktionieren so und so. Und da schauen wir verschiedene Ausprägungen an. Zum Beispiel Thema also Nähe, Distanz oder irgendwo Rollenverständnis. Wie flexibel ist das Rollenverständnis? Und äh, das Setting, wo sich das Paar gibt, das ist mal das eine. Aber das andere ist, was hat man irgendwo 20, vielleicht sogar 30 Jahre lang erlebt, aus der Herkunftsfamilie Wie hat die Herkunftsfamilie ticket? Hat die Herkunftsfamilie ähnlich ticket, wie das Paar sich selber aktuell bezüglich denen Ausprägungen oder anders? Und dann ist noch die Frage: Die beiden Herkunftsfamilien sind die ähnlich oder sind die irgendwo diametral unterschiedlich äh, gesehen? Und wir sagen einfach immer wieder: Hey, sind euch bewusst, wie es? ist bei euch, wie es gesehen ist in eurer Herkunftsfamilie und seid euch einfach auch bewusst, gerade in Stresssituationen, das kann sein, es kommt Nachwuchs auf die Welt, wir haben schlaflose Nacht oder irgendwo Stress im Geschäft, keine Ahnung, einfach in Stresssituationen, kann es plötzlich sein, dass ich, obwohl ich mir ein bisschen das Setting gegeben habe, oder wir uns als Paar das Setting geben, plötzlich wieder ein bisschen dicker wie das, was ich 20 oder 30 Jahre lang irgendwo vortrainiert, vorgelebt habe. Und das ist nicht etwas ganz Komisches, sondern das, das muss man muss sich einfach bewusst sein, dass das abgehen kann. Und mit dem das tut man wieder bewusst umgehen.
1: Mega spannend. Hast du denn auch noch ein praktisches Beispiel, vielleicht auch auf eurer Ehe oder so, wo, wo man das ein nachvollziehen kann, wie so der ältere Background prägt hat?
0: Wow, Joel, also gerade so völlig unvorbereitet. Finde ich finde es schon noch krass da. So gut, muss ich schnell. <lacht> 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 es ist ganz
1: spontan, ich mir die Frage zeigen <lacht> <Inko. lacht>
0: Ja, ich habe ein Beispiel von der Selin und von mir. Und zwar, wir haben in unseren Herkunftsfamilie unterschiedlich gelebt vorbekommen. Beginn. haben sie auch selber unterschiedlich gelebt, wie man gewisse Sachen du ansprechen oder auch weniger ansprechen. Bei der Familie von der Selin ist es etwas ruhiger abgelaufen, gewisse, sagen sie mal, heikle Themen, hat man vielleicht mal zugewartet, bevor dass man es denn wirklich angesprochen hat. Und bei mir sind Sachen ziemlich schnell auf den Tisch gekommen, da sind Sachen ausdiskutiert worden und beides, sag jetzt einfach, ein vor ein Notteil. Und wir hatten dann so ein Beispiel noch, noch, ja, in unserer Kennenlernphase, wo, wo irgendetwas im Raum gestanden ist und, äh, und ich habe gesagt: ja, was ist es, komm jetzt da, sag und so, oder? Und, äh, und sie, sie hat wenig aus der und ich habe gedacht ja, wenn doch irgendwas rum ist, muss musst doch sagen, das müssen wir doch lösen, oder? Mann, lösen so in dir all die Geschichten und, äh, und irgendwann haben wir es wirklich können anluegen miteinander und dann, dann haben wir das können auch ja, wirklich angehen und lösen thematisch, aber das die Art und Weise, wie wir genau so Sachen miteinander angehen oder eben vielleicht weniger, das haben wir gelernt aufeinander zuzugehen. Ich habe gelernt, wenn ich mich auch ein Stück weit zurücknehmen kann, dass ich auch mal etwas Luft gebe, dass nicht immer alles innerhalb von Minuten muss gelöst sein muss. Ich habe mal etwas stehen lassen, wenn es dran ist. Und Céline hat auch gelernt, auch, ich sage jetzt, aus sich herauszukommen, etwas aktiv von sich aus anzusprechen. Da haben wir wirklich aufeinander zugehen, voneinander lernen und als Paar wirklich eine gesunde Basis auch haben.
1: Hey, danke vielmals für den Einblick. Ja, geben wir noch einen Applaus. <lacht> ähm. Vielleicht noch ein Gedanke. Also, wenn du da bist, noch nicht gewiratet, aber schon mit jemandem zusammen, dann könnt ihr sehr gerne auf die Ferdi oder auf die Zellen hinzugehen. Oder auch Ideen, her, das brauchen wir auch immer wieder, irgendeinen Refresher oder vielleicht irgendwo einen Knopf. Auch für das sind ihr da. Es sind drei Pärchen, die das machen. Und du wirst dann schauen, was passt zu wem. Und danke vielmals für euren grossen, grossartigen Dienst, von ihr hier macht. Super, sehr danke dich. Kindheit ob es uns passt oder nicht, das ist etwas, wo uns prägt. Ich war ähm, vielleicht etwa 60, gewesen, schätze ich jetzt mal bei dieser Geschichte, und ich bin in Zürich Zoo mit meiner Familie. Und im Zürich gibt es so ein Schlangenhaus, und wir sehen natürlich auch ein Schlangenhaus, da war ich noch easy gegenüber Schlangen. Aber gerade zu diesem Zeitpunkt war die gsi Und sie haben so ein, so ein Hässchen genommen, haben es zu den Schlangen, getan, zu den Würgeschlange. Die Würgeschlange hat sich um das Häsli rundherum gewürgt, hat es erwürgt und gefressen und ich habe das gesehen. Und das ist für mich traumatisch gewesen, ganz ehrlich. Ich konnte Jahre nicht mehr, können, nicht einmal meinen Fuß in einem Zoo in irgendeinem Schlangenhaus. Ich bin dann erwachsen geworden, grösser geworden. Mit der Zeit hatte ich es ein habe, kann ich die Schlange wieder zuschauen. Ich bin aber immer noch keinem froh, wenn es ein Scheiben hat. Zwischen mir und der Schlange. Und eben vor zwei Jahren waren wir eine sogenannte Dream Night im Zürich Zoo. Die Dream Night, das ist so ein Abend irgendwie von 6 bis 10, mega cool, wo der Zürich Zoo... Seine, seine Pforte öffnet für Familien mit Kindern, die chronisch krank sind. Und wegen Levin haben wir dann dort auch so einen Zugang bekommen, weil er auch so eine chronische Krankheit hat, eine Lungenkrankheit, mein ältester Sohn. Und dann haben wir können den Dream Night teilen. Er konnte so Lama reiten und Züge und Sachen, mega coole Sachen. Und dann kommen wir ins Schlangenhaus. Und die Schlangen sind nicht mehr im Käfig, sondern bei den Zoowärtern und rundherum. So, oder? Und dann sind wir auf die Zuge. Ja, willst du die Schlange auch mal rundherum nehmen? Oder zumindest anlängen. Und irgendwie habe ich gemerkt, so, ich bin jetzt so weit, dass ich sehr locker an einer Schlange zuschauen wenn ich sie im Fernsehen sehe oder im Zoo. Aber gerade anlängen, oder geschweige denn rundherum. Äh, äh, wirklich so weit ist jetzt mein Heilungsprozess doch noch nicht vorgeschritten. Und du merkst, das sind so Erfahrungen aus der Kindheit. Und wenn man über Kindheit redet, gibt es so sicher Menschen hier, die eine glückliche Kindheit haben. Glücklich heisst nicht perfekt, aber mit liebevollen Eltern, ein gutes Setting, ein gutes Umfeld. Das wird ein relativ großer Teil sein. Und es gibt auch Menschen, die eine schwierige Kindheit haben. Und wenn wir von schwierigen Kindheit reden, gibt es zwei Arten von Erfahrungen. Es gibt so einzelne punktuelle, traumatisierende Erlebnisse. Zum Beispiel, Du vielleicht die deine Mutter an einer schweren Krankheit gestorben ist. Das ist traumatisierend. Das bedeutet nicht, dass deine ganze Kindheit schlecht war, aber du hast so einzelne Erlebnisse, die sehr prägend waren. Oder, oder du hast vielleicht ähm, mitbekommen, wie dein Vater die Arbeitsstelle verloren hat und er plötzlich finanziell mega knapp durchgeführt. Es gibt einfach so einzelne prägende Erlebnisse. Und dann gibt es natürlich auch Erlebnisse, wo du deine ganze Kindheit machst. Du hast vielleicht einen älteren Teil, der mega beruflich ausgelastet ist und fast nie zu ist, Oder sagen, noch krasser vielleicht sogar ein Alkoholiker als Vater oder als Mutter. Oder du, deine Eltern haben dir immer das Gefühl, dass sie deinen Brüder oder deine Schwester lieber haben als dich, dass sie auf sie stehen, aber nicht auf dich. Das sind so Sachen, die ziehen sich dann durch. Und das sind so die zwei Elemente, wie man so in der Psychologie würde sagen wenn man von einer schwierigen Kindheit spricht. Ich war Freitag, Samstag in Deutschland am Denkwerk. Das ist ein mega interessanter Johannes Hartl, ich weiß nicht, viele werden ihn kennen, das ist so ein ganz ein brillanter Denker aus der katholischen Kirche. Der hat so 50 Leute hat er eingeladen und wir haben miteinander über gewisse Themen, Inputs gehört, Kleingruppen, also so die 50 brillantesten Denker von deutschsprachigen Europa um mich. Ich er eingeladen, um ähm, so mit Ihnen so die Themen ähm, jetzt zu zwälzen. Und das war mega interessant. Gewesen. Und etwas, wo mich einmal mehr begeistert in dem ganzen Prozess, ist, die Bibel ist so lebensnöch. Vielleicht bist du ganz neu in der Kirche, also du dich den Podcast und denkst, die, Kirche wird jetzt, äh, die Bibel wird, ja, wird so ein bisschen erzählen, wie gewisse Engel Harfe spielen auf einer Wolke. Aber was hat das mit meiner Kindheit zu tun? Wir werden jetzt gerade eintauchen und du wirst sehen, wie viel auch die Bibel zu dem Thema sagt. Wir haben das schon vor zwei Wochen gehört. So, unser Glaube ist ja gründet auf dem Judentum und das Judentum ist gegründet auf den drei Stammvätern Abraham, Isaac und Jakob. Und dann haben wir noch eine vierte Geschichte im ersten Buch Mose vom zweitjüngsten Sohn von Jakob, von Josef. Und ich möchte mal ein bisschen die Kindheitserfahrungen anschauen von diesen Gründervätern. Der Abraham den überspringen wir, weil bei ihm wissen wir nichts zu der Kindheit. Aber wir starten mit seinem Sohn, dem Isaac. Der Isaac hat sicher drei sehr traumatisierende Erlebnisse in seiner Kindheit Das erste war, dass er eine Trennung von seinem Brüdern Abraham hatte ein Kind mit einer Magd und ein Kind mit der Frau und die haben sich nicht ver ver vertraut und darum ist dann eines Tages die Magd mit dem älteren Bruder Isak weggeschickt, worden, mit Ismael. Und Isak hat seinen Bruder, den er vermutlich sehr gerne hatte, so eine Trennung erleben müssen, und der kam nie mehr zurück. Also sie haben dann zusammen den Vater noch begraben, viel später, aber einfach für das ein rechtes Zeitchen ist war er weg. Gewesen. Dann ist er fast geopfert. worden. Wir ja die Geschichten immer unter dem Fokus von Abraham wo dann Gott zum Abraham sagt, du deinen Sohn Isaac opfern und dann laufen sie drei Tage auf der Berg Moria, wo heute Jerusalem ist. Und dort muss dann Abraham Isaac auf ein Altar binden und in dem Moment, wo er zustecken will, kommt ein Engel und Zeit halt, halt, ich er nur dein Herz testen. Und Abraham hat den Test bestanden, aber für Isaac ist es ganz sicher ganz ein schwieriger. Erfahrung sie natürlich auch mit einem guten Ende. Und was er auch erlebt hat, sie sind lang umgezogen mit dem, seinem Onkel, mit dem Lot. Und sein Onkel Lot ist gefangen genommen worden, verschleppt worden und sein Vater Abraham ist in den Krieg gezogen und hat den Lot befreit. Also er hat auch einen Krieg und eine Gefangennahm erlebt in seiner Kindheit. Und du siehst, das ist ein Mann mit einer durchaus bewegten, schwierigen Kindheit. Sein Sohn Jakob hat nicht die traumatisierenden Erlebnisse gehabt, sondern... Ein stetiges Erlebnis. Er hat nämlich einen Vater mit dem Isaac, der von Anfang an sagte, mein Lieblingssohn ist der Esau. Es waren Zwillinge, Esau und Jakob. Und die Bibel sagt uns dass Isaac von Anfang an gesagt hat, hey, ich habe einen Lieblingssohn. Und der Lieblingssohn, das bist nicht du, Jakob, das ist der Esau. Und das ist etwas, was unglaublich schwierig ist, das zu handeln, wenn man einfach die Anerkennung von seinem Vater nie bekommt. Zudem hat es einen Streit gegeben, das erstgeborene Recht und der Brüder hätte ihn umbringen. Auch das natürlich nicht gerade angenehm. Dann gehen wir zum zweitjüngsten Sohn von Jakob. Auch diese Geschichte wird es noch genau beschrieben. Das ist der Josef. Der Jakob hat bereits zehn Söhne von bis zu den drei verschiedenen Frauen, von einer Frau und von zwei Mädchen. Das sind die ersten zehn Kinder. Aber seine Lieblingsfrau Trahel gebiert im ersten elften Sohn. Das ist der Josef. Und der Josef wird von seinem Vater. Sein Lieblingssohn, er muss nicht mit aufs Feld. Er muss nicht schaffen. arbeiten, er kann immer auf dem Schoß sitzen auf seinem Vater und erzählen, was seine Brüder alles verbockt haben. Das steht wirklich so in der Bibel. Und du denkst, vielleicht ist das ja schön. Ich habe zur Vorbereitung der Predigt drei Texte, einfach ein bisschen googelt damit, drei Texte gelesen von Psychologinnen und Psychologen über Kindheit Und was spannend ist, ein Punkt, an dem dann später auf die Sprache kommen, ist, dass sie sagen, wenn Kinder überbehütet sind, hat das fast gleich viele negative Auswirkungen, wie wenn sie viel schwierige oder traumatisierende Erlebnisse machen. Verhätschelte Kinder sind nicht fähig, wenn sie ins Studium gehen oder im Beruf, wenn sie ausziehen, zu der Widerstand der Welt, irgendwo ihre Mama oder ihre Frau zu stehen. Dann natürlich, aus dem und kommt das Mobbing von seinen Brüdern. Ich meine, seine Brüder haben den Kast. Sie haben den wirklich mega, mega Kasten. Und mit dem musste Josef umgehen. Und dann musste er auch erleben, wie dann nochmal ein Bruder auf die Welt kommt, Benjamin, und seine Mutter, Trahil, die Mutter von beiden, dann sofort bei der Geburt gestorben ist. Also er musste auch noch einen frühen Tod von seiner Mutter müssen verdauen. Und du siehst, auch in seinem Leben kommt viel zusammen. Und wenn du da bist und denkst, hey Joel, ich leide unter meiner Kindheit, ich habe eine schwierige Kindheit, dann kannst du sagen, du bist nicht der Einzige. Wir haben hier in der Bibel auch Beispiele. Und wir möchten heute ins Leben von Josef eintauchen. Und einfach mal schauen, wie ist er mit dieser Kindheit umgegangen und wie hat er das verarbeitet. Josef ist verhätschelt, er wird gemobbt. Eines Tages sagt der Vater Jakob, geh aufs Feld, in die, die Stadt, dort sind die Brüder und hütet ihre Schaf und gang sie besuchen. Der Jakob kommt und die Brüder, äh, der Josef kommt und Brüder denken, jetzt zahlen wir es ihm zurück. Und dann passiert Folgendes. Kaum hat der Josef sie erreicht. Da entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand und warfen ihn in den leeren Brunnenschacht. Also, du siehst, der Josef macht jetzt ein mega traumatisierendes Erlebnis. Er hat von seinem Vater ein schönes Gewand bekommen. Und jetzt passieren zwei Sachen. ein Bild dabei von einem schönen Gewand und von einem Model. Vielleicht hat er so ausgesehen. Vermutlich weniger asiatisch. Nehme ich jetzt mal an. Und die anderen sind halt so in den normalen gesehen. Und dann kommt das mit den modellkleider Josef daher und sie entreißen ihm das Gewand. Und in den biblischen Erzählungen, gerade die hebräischen Erzählungen, sind so Bemerkungen nie ein Zufall. Ein Gewand hat ein Symbol. Im Neuen Testament heisst, wenn du dich taufen lässt, ziehst du deine alten Gewänder ab und ziehst neu an. Das ist ein Symbol, was da passiert, heisst, das alte Leben, das schöne Leben, das verhätschelte Leben von Josef ist jetzt an Ende. Das Gewand ist ausgezogen. Die Böden haben das Gewand genommen, haben es mit einem Tierblut gemischt, zum Vater Jakob gebracht und gesagt, dein Sohn ist von einem wilden Tier gerissen worden. Also du merkst, das ist so für vergangen. Und dann fliegt er, werfen sie in einen leeren Brunnenschacht. Da habe ich auch ein Bild dafür. Und das steht jetzt mehr für die Zukunft. Der Brunnenschacht zeigt, was jetzt kommt, ist eine Zeit von der... Von der Herausforderung, eine Zeit von ganz, ganz schwierigen Kämpfen. Also die Dunkelheit in dem Brunnenschacht wird dich jetzt begleiten für die nächsten Jahre. Und dann fährt so eine Abwärtsspirale an im Leben von Josef. Er kommt dann, wird dann an einer ismaelitischen verkauft. Er kommt auf Ägypten, wird jetzt Sklave beim Potiphar, beim Höchsten der Leibwacht. Und dort ist er ein und arbeitet gut. Dann wird er erhoben und über die anderen Sklaven gesetzt. Aber weil er eben so gut ausgesehen hat wie dem Vötteli vorher, ist dann die Frau von seinem Herrn ähm, mit ihm schlafen. Und Josef ist immer wieder standen. Und irgendwann, wenn er x-mal einen x Korb gegeben hat, ist sie so hässlich geworden, dass sie das Ganze trüllt hat. Aus der Verletzung, aus der Wunde gesagt hat, er hat mich belästigt, er wollte mit mir schlafen. Und er ist ins Gefängnis gerührt worden. Und du merkst, der Mann, der zuerst verhätschelt worden ist, ist jetzt ein ganz elementarer Kampf in seinem Leben. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Leben steht. Es mag sein, dass du schwierige Erfahrungen gemacht hast, vielleicht auch im Erwachsenenalter. Es mag auch sein, dass du sogar in der Kindheit vielleicht sexuell missbraucht worden bist etwas, das leider viel zu häufig vorkommt in unserem Land. Immer noch Statistiken sind erschreckend. Und du bist vielleicht an einem Punkt in deinem Leben, wo du dich mega gut mit dem Josef kannst identifizieren kannst. Vielleicht hast du sogar, ich meine, der Josef ist ganz unschuldig in diesem Gefängnis gelandet. Er hat ja alles richtig gemacht. Und so ist es doch bei Kindern oft auch. Die sind ja unschuldig, die können ja nichts dafür. Und sie müssen mega leiden. Kinder leiden zum Teil schon im Mutterlieb. Hast du gewusst, wenn wir beim Ukraine-Konflikt sind, ganz etwas Tragisches, dass ja ganze ganz großer Teil der Leihmütter ja in der Ukraine sind weil es so in der Schweiz, Deutschland und so verboten ist. Da gibt man den Mann seine Samen und dann schickt man sie in die Ukraine und dann dreht sie eine Mutter aus. Und hast du gewusst, dass einige Eltern ihre Können nicht mehr gehen abholen können in der Ukraine, weil sie sagen, sie sind traumatisiert vom Krieg und wir möchten kein Kind, das traumatisiert auf die Welt kommen. Das ist mega krass, oder? Weil man weiss, dass, ich meine, und das Kind ist das unschuldigste Wesen, was es gibt auf dieser Welt. Das ist uns ja klar. Und der Josef ist auch, er ist doch kein Kind, aber er ist total unschuldig. Er hat nichts dafür, für die ganze Geschichte. Und dennoch landet er dort im Knast. Und im Knast lernt er zwei Männer kennen. Der eine war der Mundschenk vom Pharao, der andere, der Bäcker. beiden schlecht geschlafen und beiden im Traum. Und der Traum beunruhigt sie und sie kommen mit dem Traum zum Josef. Und jetzt passiert Folgendes. Es ist Gottes Sache, sagt Josef, Träume zu deuten. Erzähl mir doch einmal, was ihr geträumt habt. Warum habe ich den Vers ausgewählt? Der Josef hat den Glauben an Gott nicht verloren. Im Brunnenschacht, auf dem Sklavenmärz und im Gefängnis, er hat den Glauben an Gott nicht verloren. Und oftmals, wenn wir schwierige Erfahrungen gemacht haben, in der Kindheit oder auch als Erwachsene, verlieren wir den Glauben an Gott. Und ich habe das auch gemerkt, als mein dritter Sohn, der Janis, gestorben ist. Wir haben das auch miteinander angeschaut. Wir mussten so zwei Entscheidungen treffen, Rebecca und ich. So... Nach dem Tod vom Janis wir haben so gesagt, die erste Entscheidung ist, wir möchten Gott nicht mehr anklagen, sondern wir möchten Gott wieder vertrauen. Und die zweite Entscheidung ist, wir möchten den Verlust nicht zerbrechen, sondern an ihm wachsen. Und das sind Entscheidungen, die Josef irgendwo eine Art auch getroffen hat. Wir spüren hier einen Mann, der nach wie vor irgendwo an dem Gott festhält und sich von dem Gott brauchen lässt. Und das ist mein mega, mega Wunsch für dich. Manchmal übertragen sich Verletzungen in deutsch Leben direkt auf Gott. Und das kann ich auch voll nachvollziehen. Und dennoch, es geht uns besser, wenn wir an diesem Kreuz an Jesus haben und wenn wir uns auf den Heilungsprozess, den wir später noch ein bisschen genauer werden, anschauen wollen, Der Josef war dann im Gefängnis und ein bisschen später hat dann auch der Pharao einen Traum. Und auch er ist unruhig und weiss nicht, wie man den Traum deuten und sagt, hey, im Gefängnis gibt es einen hebräischen Sklaven, der, der kann Träume deuten. Und dann sagt der Pharao, komm, bringen. Und dann tut der Josef die Träume deuten, es wird sieben Jahre Überfluss geben, sieben Jahre Hungersnot. Und dann sagt der Pharao, was soll man machen? Und dann sagt er, setz einen weisen Mann ein, der in den sieben Jahren überfluss 20% der Weizen auf die Seite tut, damit man dann, wenn die Hungersnot kommt, genug zu essen hat. Und dann sagt der Pharao folgendes. Wo finden wir, für diese, äh, wir finden für diese Aufgabe keinen besseren Mann als Josef sagte der König, denn in ihm wohnt Gottes Geist. Er wandte sich an Josef. Gott hat dir dies gezeigt, darum bist du weiser als alle anderen und für die Aufgabe am besten geeignet. Hey, der Josef, Sklavenmarkt, Brunnenschacht, Gefängnis, irgendwie hat er aus seinem Charakter geschaffen. Seine traumatisierende Kindheit oder die traumatisierende Erlebnisse, sein Verhätscheln, sein Mobbing durch die Brüder, hend ihn zu einem stärkeren Mann gemacht. Er ist zwar ein Opfer, aber schlussendlich konnte Gott ihn brauchen. Und er ist zum zweithöchsten Mal aufgestiegen. Ich möchte das Ganze mal zeigen anhand von eines Beispiels. Ich bitte mal Karina und Miriam, kommen doch mal rein. Wir haben heute ein paar statistische Schauspieler da. So ist das die Statistik, genau, Geben ihnen doch einen Applaus. Karina, du darfst mal da stehen. Miriam, doch ein bisschen näher zum Kreuz. Und sie haben sich weiß und schwarz angelegt. Weiß steht heute für eine gute Kindheit. Ich weiss, du hast nicht nur eine einfache Kindheit gehabt, Carina überhaupt nicht, aber heute stehst du einfach für das Beispiel von einer gesunden, guten Kindheit. Und Miriam, schwarz sie steht für eine schwierige Kindheit, wo auch in welchem Bereich auch immer. Oder? Und Miriam und Carina sind beide Teil von unserer Chille vom ICF. Und mit Carina müssen wir jetzt nicht in einen Megaprozess, weil sie jetzt einfach eine gesunde Kindheit hat, zumindest in dem Theater, wo wir spielen. Aber Miriam kommt zu uns in und wir merken einfach, sie hat eine schwierige Kindheit. Was machen wir? Wir versuchen, Miriam zum Kreuz zu bringen. Weil was passiert am Kreuz von Jesus? Vor einigen Jahren, ich habe das am Karfreitag schon erzählt, ähm, ich hätte es schon fast vergessen, aber ich habe mir den Zeitungsartikel wieder in die Hand gedruckt. Ich war effektiv mal auf der Titelseite von der ZUGER rundschau das bin ich, und zwar hat mich ein Journalist interviewt, was ist eigentlich an Ostern passiert? Er hat mich interviewt und einen katholischen und einen reformierten Pfarrer. Und ich bin dann auf die Titelseite gekommen mit dem Titel «Der einseitigste Tauschhandel der Geschichte». Und meine zwei Kollegen haben es noch ganz klein auf die Seite 3 geschafft. Sorry, also, also, nicht, also nicht Abschätzung, gell? Äh, also ich, ich bin jetzt lieber auf die, auf die Seite 3 persönlich. Genau. Aber es geht mir um den Titel. Was ist in Ostern passiert, der einseitigste Tauschhandel der Geschichte? Normalerweise, wenn du einen Tauschhandel machst, auf Ricardo, eBay, Tutti. du bietest etwas an, jemand bezahlt, das ist ein fairer Deal, beide etwas davon. Aber was am Kreuz passiert, ist sehr einseitig. Und ich möchte dir mal zeigen, was für einen Tausch passiert. Miriam, mit ihrer schwierigen Kindheit, sie darf einen Tausch machen. Am Kreuz, kann ich habe ein Blatt für dich und interessiert nachher zu mir kann es dir gerne gehen. Der erste Tausch ist, Statt den geistlichen Tod, einen ewigen Tod, dürfst du geistliches Leben bekommen. Jesus gibt dir ewiges Leben. Dann heißt es auch, dass mir durch seine Wunden geheilt werden. Du dürfst deine inneren Verletzungen zu Jesus bringen und er gibt dir Gesundheit. Dann heißt, es, ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll sich in Freude verwandeln. Du dürfst die Trauer, den ganzen Frust zu Jesus bringen und du wirst Freude bekommen. Dann heißt, es, du dürfst innere Reichtum bekommen statt die innere Armut. Also deine schwierige Kindheit hat dich irgendwo in eine innere Armut geführt, weil es hat ja immer auch dann natürlich das, hast du, das nimmst du auch mit oder für, für fürs Erwachsene sein. Und da heißt ihr wisst ja was unser Herr Jesus Christus in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Dann darfst du deine innere Unruhe, dein Getrieben sein, auch aufgrund deiner schwierigen Kindheit du ist, abgeben und dürfst inneren Frieden erlangen. Dann darfst du deine Schuld, die du auf dich geladen hast, das ist das Gemeine, oder? ein Kind ist unschuldig, macht schwierige Erfahrungen und daraus werden Muster, die sündig sind. Und diese Schuld darfst du abgeben und du empfangst Vergebung. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastet für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Denn dürft du deine Gefangenschaft, deine schwierige Kindheit hätte dich irgendwelche Gefangenschaften, Abhängigkeiten gebracht. Dürft du abgeben und sie ersetzen durch die Freiheit von Jesus. Wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei und der Fluch, der kommt. Es gibt ja auch aufgrund von Generationen Sünden, Generationen Sünde. Es gibt einen ganz spannenden ähm, Videopodcast, den mir auch auf der 1 auf Zentralschweiz YouTube haben. Du kannst gerne nachlesen oder nachlesen, wenn dich das interessiert. Das war im letzten Oktober über Generationen dass also, Du darfst den Fluch abgeben und du das Sagen von Gott empfangen. Von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus erlöst, als er am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen. Und natürlich das ist es nicht etwas, Miriam geht einfach mit Maleins ins Kreuz, nach dem Eisen auf drei Minuten und alles ist gut. Es ist ein Prozess, wo wir immer wieder miteinander ins Kreuz gehen, wo deine Smallgroup mitarbeitet, deine Freunde und du jetzt persönlich du gehst oft in die Obi-Community, dann wird die Obi-Community für dich einstehen und so weiter. Das gehen wir miteinander. Und was passiert, und jetzt darfst du die weißen Kleider anlegen, durchs Kreuz gibt es ein Heiligen. Und schlussendlich haben wir nicht nur Karina wo weiß gekleidet ist, sondern auch Miriam, wo weiß gekleidet ist. Genau. ich noch umziehen, dürfte das ein bisschen hinterher, stehen, weil wir brauchen sie nochmal. Sie kommen gerade nochmal. Ihr Auftritt ist noch nicht fertig. <lacht> genau. Aber gerade für den Moment gut. Und das ist ja das, was Josef gemacht hat. Das Kreuz jetzt noch nicht geht, es ist noch nicht gestorben, aber irgendwo ist eine Versöhnung passiert in seinem Leben. Und dann, wenn er Vizephara wird, bekommt er eine Frau und mit der Frau züg der zwei Kinder Manasse und Ephraim. Und Manasse bedeutet, man sieht auf dem Screen, es bedeutet der vergessen lässt. Also im Kreuz ist heilig. Gott hätte Josef die schwierige Kindheit vergessen lassen und ihn mit Sagen überhäuft. Und Ephraim bedeutet fruchtbar. Das ist ganz typisch Jüdisch. das eine, geht zurück, der, der mich die Vergangenheit vergessen hat, und das andere, geht geführt, der, der fruchtbar macht. Der Josef ist kein Opfer mehr, sondern er ist ein Sieger. Und als Nachfolger von Jesus sind wir kein Opfer. Es mag Leute hier haben, der haben, von ganz schwierige Kindheiten hatten. So wie im Theater gespielt von Miriam. Sie ist jetzt weiß gekleidet. Es gibt kein Opfer. Jesus ist das Opfer. Jesus ist das Opfer gestorben und wir dürfen leben. Und bitte verfang dich nicht in so einer Opfermentalität. Ich bin das Produkt von meinen Umständen. Nein, bist du nicht. Auch wenn deine Kindheit noch so schwierig ist, bei Jesus am Kreuz ist ein Tausch möglich. Und du darfst leben. Und du darfst in die Freiheit hineinkommen. Er lässt vergessen, er macht dich fruchtbar. Genau. Gehen wir noch mal kurz zurück, wo der Pharao Josef holt. Aus dem Gefängnis. Dort heißt, sofort ließ der Pharao Josef aus dem Gefängnis holen. Josef rasierte sich und jetzt zog... Neue Kleider an und trat vor den Pharao. Können wir nochmals das Bild haben von unserem asiatischen Foto Josef? Ähm hey, doch da uns zweite Mal vor. 14 Jahre, schätzt man, ist die Zeit gegangen, genau weiß man es nicht, wo Josef Kleider abgerissen worden sind und jetzt hier er Neujahr, an. Also ein Zeichen, wir gehen in eine neue Zukunft. Und Miriam hat ihre Altlasten können am Kreuz ablegen und sie neue Kleider an und das zeigen wir auch im Akt der Taufe. Jetzt aber ist die Geschichte immer noch nicht fertig. Es geht noch weiter. Der Josef dürfte ja noch Groll haben gegenüber seinen Brüdern, könnt man annehmen. Sie haben schließlich das Gewand abgezogen, ihn die Brunnenschlacht geworfen und ihn verkauft. Und tatsächlich seine Brüder können auf Ägypten, weil die Hungersnot trifft auch Canaan, wo sie wohnen. Und plötzlich steht vor dem Josef und Batlet um Korn. Und da kommt ein bisschen Spiel hin und her. Aber am Schluss passiert Folgendes. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. 1. Mose 45 Vers Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Der Josef ist versöhnt. Ich habe drei Berichte von Psychologen gelesen. Habe ich habe vor allem Psychologinnen über Kindheit alle drei sagen, eine Versöhnung brauchst du immer. Alle drei parallel. Sagen, es gibt eine Versöhnung, die brauchst du brauchst, mit deinen Eltern. Du kannst deine Kindheit nicht hinter dir lassen, wenn nicht eine Versöhnung passiert mit deinen Eltern. Josef war anders, gewesen. seine Eltern waren ja gut, er hat eine Versöhnung gebraucht mit den Brüdern. Aber ganz, ganz entscheidend, weil immer die, sagen mir die Leute ich kann nicht versöhnen, meine Eltern waren so böse zu mir. Wenn sogar die weltlichen Psychologen das sagen und die Bibel sagt sowieso, dann wird etwas dran sein, es braucht eine Versöhnung mit deinen Eltern. Klar, die eine Psychologen hat geschrieben, vielleicht, wenn es so eine große Distanz zwischen deinen Eltern ist, dann bist du vielleicht wirklich nicht mehr fähig für ein persönliches Gespräch, aber schreib nicht zumindest einen Brief und lade den Himmel mit einem Ballon oder so. Klar, besser ist es persönlich, vielleicht sind sie auch schon tot, aber es braucht irgendeine Art von Versöhnung. Mit den Eltern, wenn du frei werden von deiner Kindheit. Und ähm, ich hatte so eine glückliche Kindheit, so gute Eltern. Und gleich, ich habe auch nicht alles gut gefunden. Es gibt auch Sachen, die mache ich heute bei meinen Kindern mache. Und obwohl ich so eine glückliche Kindheit hatte, hat es auch einen Punkt gegeben, wo ich irgendwo habe, eine Versöhnung ähm, einfach auch mit meinem Vater zusammen, es ist nicht schwierig, es ist nicht kompliziert, aber einfach eine einfache, kurze Geschichte, wo ich gemerkt habe, ich brauche auch eine Freiheit in meinem Bereich. Es braucht eine Versöhnung und wir nehmen den Josef vor als einen versöhnten Menschen. Und jetzt möchte ich dir noch etwas anderes zeigen. Michaela, komm doch mal vorne. Wir haben jetzt da Karina und Miriam. Sie sind das Kreuz erneut. erneuert. können noch mal führen. vorne kommen. noch mal und jetzt kommt Michaela mit dem ganzen Last, was sie erlebt hat in ihrem Leben. Sie kommt in euch, sie klingelt wieder Teil und sie findet irgendwie Anschluss bei den zwei. Du darfst mal auf sie zu, auf sie umarmen und sagen: Hey, ich gehöre jetzt auch zu euch, oder? Und jetzt brauchen wir jemanden, wo Michaela als Kreuz führt. Jemanden, der sie an der Hand nimmt. wo der gleiche Prozess durchgeht, wie wir mit Miriam schon bereits durchgemacht haben. Und jetzt ist eben ein wichtiger Punkt. An wer wird sich Michaela wenden? An Miriam oder an Karina? In dieser Geschichte hat Miriam. Weil Miriam sie versteht. Und was ich mit dem sagen möchte, ist, auf die Mist, dein Mist in deinem Leben wachst du zu Dünger. Es geht kehrt etwas. Klar, du wirst auch mit der Carina gut haben, wirst mit ihr gut essen und so weiter. Aber als Kreuz führen wird dich schlussendlich Miriam. Carina wird im Hintergrund beten, sie wird für dich da sein. Aber Miriam ist doch eine gleiche Geschichte. In unsere Killen kommen die Leute, die sind in einer Scheidung. Ich persönlich bin nicht geschieden und ich habe es überhaupt nicht vor. Weil der Weg an dich, wir haben uns mega gern. Es sieht gut aus bei uns. Aber wir haben bei uns Leute, die durch eine sind. Und ich würde die Person mit so etwas connecten. Logisch, ich kann auch für sie beten. Ich bin ein geistlicher Leiter, ich habe eine gewisse Autorität, biblisch gesehen ist keine Frage. Aber wirklich an der Hand nehmen und begleiten muss so eine Person auch jemand, der durch eine durch ist. Dort ist eine Autorität, natürlich nur, wenn die Person versöhnt ist, wenn sie verbittert ist und ich sie auf keinen Fall verbinden. So ist es ein oder? Wäre Miriam immer noch schwarz angelegt, dann würde ich schauen, dass sich Michaela gut das habe ich ja nicht im Griff. Aber, sagen, aber eine versöhnte Miriam ist der grösste Säge für Michaela in diesem Leben. Und darum, eben, und ich habe das Bild, Thomas, mal bringen? das Bild vom Misthaufen. In dem Miriam in ihrem Leben war ein Misthaufen. Und was ist daraus geworden? Das nächste Bild. Der Dünger. Also aus dem Mist von ihrer Kindheit wird der Dünger für das Leben der Michaela. Und sie darf Michaela das Kreuz führen und auch die Michaela darf in ihre Einheit hineinkommen. Ich hey, danke euch vielmals. Ihr dürft wieder an den Platz. Ähm, sehr hilfreich. Und jetzt kommen wir zum letzten Vers in dieser ganzen Geschichte. Die Geschichte geht noch etwas weiter. Die ganze, die ganze Clan kommt dann auf Ägypten, weil in Ägypten ist genug Nahrung und der Pharao sagt, bringt uns, kommen 70 Leute mit Kindern und Grosskinder die also elf Kindern mit ihren Frauen. und Ein Clan von 70 Leuten kommt auf Ägypten. Und eines Tages stirbt der Vater Jakob. Und dann kommen die Brüder noch mal richtig Angst darüber. Sie sagen, hey, vielleicht hat uns der Josef nur nicht umbringen lassen, weil unser Vater noch gelebt hat. Und dann schicken sie mir Nachrichten und sagen, bitte lasse uns auch weiterhin nicht umbringen. Und denn, jetzt musst du den Vers hören, Es ist genau die Theorie vom Misthaufen und dem Dünger. «Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich so vielen Menschen das Leben retten.» Also weißt, das ist viel mehr als einfach der Josef ist versöhnt mit der schwierigen Kindheit. Er ist zum Sagen geworden für ganz viele Menschen. Und Miriam, wo ihre schwierige Kindheit das Kreuz bringt, durch einen ganz schmerzhaften Prozess, und natürlich auch begleitet, oft von seelsorgerlichen, christlichen Therapeuten und so weiter, je nach Intensität ähm, von dieser Schwere von der Kindheit, sie wird nicht nur an den Punkt kommen, wo sie irgendwann kann sagen hey, es ist wieder okay, Gott hat vergessen lassen, das ist Manasse, sondern es ist Ephraim, sie wird fruchtbar. Sie wird Frucht bringen für andere. Darum ist es wichtig, dass wir eine Kille sind für zerbrochene Menschen. A, dass wir sie heilen aber B, dass wir Kompetenzzentren haben, wo wieder andere heilen können, weil sie in diesem Bereich mehr Autorität haben. Ich, oder meine Frau und ich, wir haben Autorität, im um Menschen zu begleiten, die Kinder verlieren. Weil dort sind wir durch, wir sind versöhnt, es ist ein harter Prozess. Sie, teilweise sind wir immer noch traurig, aber wir sind versöhnt mit der Geschichte. Das ist unsere Autorität. Aber hier innen sind ganz viele Menschen, und das ist der Lieb von Jesus, wo irgendwo einen Misthaufen hatten, und Gott macht Dünger daraus. Und das ist die Vision. Also er hat vergessen, lassen, ja, das eine, aber er macht dich auch fruchtbar. Kommst dann auf und bette miteinander. Dass Gott aus dem ganzen Mist in unserem Leben, hier im Eisen Luzern und auch im Eisen Altdorf und bei den Leuten, die den Videopodcast schauen, in Zukunft das dass Gott aus unserem Mist in unserem Leben. Dünger machen Ja, Vater Himmel, wir legen dir einfach unsere Geschichte an. Wir haben ganz sicher einige Leute hier inne, die würden sagen, hey, ich war so verwöhnt, gewesen, ich hatte so eine gute Kindheit, ich zähle mich auch zu denen. Und wir haben auch einige Leute hier inne, die ganz viel Schwieriges erlebt haben in ihrer Kindheit bis hin auch zu körperlichem Missbrauch, ganz starke Verletzungen, im Väter, die nicht rum gewesen sind, und so weiter und so fort. Und wo ganz, ganz viel Schmerzhaftes da ist. Und wir müssen es nicht einbilden, das hat keinen Einfluss mit unserem Leben. Jeder Psychologe weiß, dass es so prägend ist, was wir in der Kindheit erleben für unsere Zukunft. Aber, Jesus, wir bringen dem Mist das Kreuz. Nicht wir sind das Opfer, sondern du bist das Opfer. Und wenn du das Opfer geworden bist, dürfen wir leben. Wir bringen das ans Kreuz, wir bringen unseren unsere geistlichen Tod als Kreuz und empfangen dein geistliches Leben. Wir bringen unsere Krankheit, unsere Verletzung als Kreuz und empfangen deine Gesundheit. Wir bringen unsere Trauer als Kreuz und empfangen deine Freude. Wir bringen unsere innere Armut als Kreuz und empfangen in innere Reichtum. Wir bringen unsere innere Unruhe als Kreuz und empfangen in inneren Frieden. Wir bringen unsere Bestrafung als Kreuz und empfangen deine Vergebung. Wir bringen unsere Gefangenschaft als Kreuz und empfangen deine Freiheit. Und wir bringen unseren Fluch als Kreuz und empfangen dein Segen. Amen.